0: Sziasztok! Ez itt a Life Tech, az Epan Podcast csatornája. Kárpáti udít vagyok. Egy beszélgetés, két mobilfejlesztő. Egyikük területe az iOS, másikuké az Android. Miben van köztük vita? És miben? Egyetértés. Akár androidos vagy, akár iOS-es, nagyon ajánlott tartalom. Mobilfejlesztő szeretnél lenni? Akkor kötelező. Ezen a héten Jenei Viktor és Nyéki Lajos vezetőfejlesztőkkel beszélgettem. Sziasztok, szia Viktor, szia Lajos!
1: Ja, szia
0: Kicsit mindenki mondja el, hogy ki is ő valójában, és hogy milyen út vezetett az epami karrier szempontból, illetve az epamnál már milyen lépcsőfokokat jártatok végig, és milyen szerepkörben vagytok most. Kezdje mondjuk Lajos! Most
2: pont tegnap volt a 7 éves épfordulóm itt az EPA-nál, Hét éve jöttem ide, és ez tulajdonképpen az első full-time jobom. Előtte voltam egy évig internship programon a HP-nál, ahol egy egész más dologgal foglalkoztam, mert más technológiával, enterprise rendszereknek egy ilyen integration teamjében voltam. Előtte meg, hát tulajdonképpen előtte voltam az egyetemen, és a, a BME villamosmérnöki korán végeztem. Úgyhogy nagyjából ez volt az, az, az út az Apple felé. Azért jöttem az app mert igazából én nekem
0: tökre megtetszett már a HP-nál ez, ez az Enterprise világ, hogy, hogy nagy cég,
2: sok ember, sok lokáció. És kerestem egy olyan céget, ahol foglalkoznak Android szoftverfejlesztéssel ilyen környezetben, mert ugye nagyon sok cégről is tudtam, hogy foglalkoznak ilyennel, de azok tipikusan ilyen kis százfős cégek voltak, vagy még kisebb agentszik, és nekem ez így tökre megtetszett, hogy találtam egy ilyen nagy céget, ahol lehet ezt foglalkozni Azért az android dal foglalkoztam, vagy kezdtem el foglalkozni, mert igazából az volt a diplomunk is az egyetemen, és az így tökre tetszett, és hogy hát azért Android-dal, mert volt egy androidos telefonom, de azért a mobil fejlesztéssel, mert Ugye én villamosmérnök mérnök voltam, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy valamennyire így legyen egy valami speciálisabb dolog, mint egy számítógép. És akkor gondoltam a mobiltelefon, de annyira meg nem szerettem a hardware közeliséget, hogy nem tudom, ilyen beágyazott rendszerekkel foglalkozzak, és innen jött, hogy akkor legyen mobil szoftverfejlesztés. Hét évvel ezelőtt engem felvettek az Apple-hoz, juniorként. És hát azóta így szépen lépegettem a ranglédlőm, és most már
1: több mint két éve D-Software Engineer vagyok. Viktor? Nekem kicsit visszább kell menni az időben. Én 2003-ban kezdtem el dolgozni, mint webfejlesztő, és hát az első 6-7 évemről nem mesélnék sokat, kisvállalati környezet, Évente váltottam munkahelyet, csináltam a, a kis közepes méretű weboldalakat, és hát 7 év után ez kicsit egységúvá vált, kicsit uncsi volt már, és, és nekem majdnem szerencsém volt a, egy, egy közepes méretű cégnél dolgoztam annól 2008-2009 környékén, ahol is két kivált cégből, és, és, és csináltak egy, egy, egy saját egy saját céget, ami nem foglalkozhatott azonos profilral minden jöttek, úgyhogy ők elkezdtek mobilfejlesztés irányba menni a web helyett, és hát mehettünk velük. <gül> és én kaptam ezen az alkalmon, így, így jött szembe a mobilfejlesztés, és szerintem életem egyik legjobb döntése volt, hogy belavágtam. Én 2009 környékétől kezdtem a IOS fejlesztéssel foglalkozni, és 2010-ben kerültem az Apple-hoz, a, a leges-legelső budapesti iOS projektre lett fel a cég. És hát azóta már, azóta már, már nagyon sok projektet lenyomtam a, a, az itteni mobilfejlesztőkkel. Én is, mint Software engineer kezdtem,
0: aztán aztán én is pontot jutottam az elmúlt. 12 évben, mint Lajos, úgyhogy most már én is lead
1: software engineer vagyok, és nagyon nagyon élvezem azóta is ezt ezt a területet.
0: Milyen feladatokat takar ez a pozíció? Tehát lehet, hogy más az Android és más az iOS, de lehet, hogy teljesen ugyanazok a feladatok. Nagyon
1: nagy különbség nincs, csak kettő köztén, úgy érzem. Tehát már, már létfejlesztői szinten, ugye a profi mérnöki hozzáállás, ugye, ugye nagyon fontos az, hogy az ember már rendszert tudjon tervezni, ne csak, ne csak részfeladatokkal tudjon boldogulni, tehát a, a, a szoftvert, mint egészt meg tudja dizájnolni, meg tudja tervezni minőségében, úgy, hogy ez bővíthető legyen és fenntartható akár hosszú éveken keresztül.
0: Ez az egyik nagy kihívás. A másik nagy kihívás, hogy ugye ebben a szerepkörben
1: már vezetés is nagyon erősen ott van, mint követelmény, illetve, illetve ügyfélfelelő kommunikáció is, ami, aminek ugye megvannak a, megvannak a saját kihívásai, buktatói. Vannak nagyon jó, jól kezelhető, könnyű ügyfelek, akik, akikkel ugye nagyon, nagyon egyszerű együtt dolgozni, de helyenként vannak ugye olyan munkakók, ahol Hát nehéz is megfogalmazni, ahol ez kicsit több kihívással jár, és, és már, már bejön kicsit a, a, a politika, a helyezkedés, és, a, és, a, és nagyon ügyesen kell kezelni a helyzeteket, és nagyon jó kell tudni kommunikálni. Én azzal egészíteném
2: ezt ki, hogy, hogy kétféle dologról beszélhetünk itt. Ugye most azt beszéltük, hogy mi lead software engineer vagyunk, mint title, de Igazából ez az epomnál általában azt szokta jelenteni, hogy mire vagy képes. És és ezzel párhuzamosan meg egy projekten általában van valamilyen rólod, ami ami nyilván valamilyen összeköttetésben áll azzal, hogy milyen képességeid vannak, mert nyilván az alapján tesznek rá erre a rólra, de hogy pontosan mi mi a napi munkád, mi a napi felelősséged, az sokszor azon múlik, hogy hogy milyen rólba vagy. Én például voltam már olyan rólba, ugyanígy lead software engineerként, ahol egy, egy fős csapatban azért főleg arról szólt a dolog, hogy technológiailag nagyon ott legyen az ember, és akkor az ügyféllel megbeszélje mindent, és, és tulajdonképpen tanácsot adjon meg. Illetve voltam olyan projekten is, ahol, ahol négy öten voltunk, és... Ezért, mivel ez egy nagyon kicsi csapat volt, én voltam párhuzamosan csapatvezető, scrum master, és hát nyilván, hogyha kicsi a csapat, akkor néha fel kell venni a business analyst csapkát is, meg minden egyebet. És aztán a, a mostani projektem, meg például az, a, az az érdekes, hogy itt meg, itt meg több team fölött vagyunk, mert tulajdonképpen mindketten Viktorral, és akkor így egészen más mértékben folyunk bele a, a, a napi fejlesztésbe, és sokkal inkább talán azon van a hangsúly, hogy hogyan tudunk fejleszteni kollégákat, és hogyan tudunk nekik segíteni, hogy, hogy sokkal jobban tudják végezni a munkájukat.
0: Mind a kettőtöknek van előzetes tapasztalata. Miben különbözik ez a szerepkörözepamnál a korábbi munkahelyeitektől?
1: Nekem a korábbi munkahelyeimben a munka. 99%-ban fejlesztéssel járt, és itt pedig, itt ugye vált, ahogy Lajos tök jól megfogalmazta, hogy, hogy, ugye, hogy ugye lehetőségről lehetőségre változik a, az, a, az a szerep, amiben vagyunk, hogy mennyire hangsúlyos a, a fejlesztés, a, a csapatvezetés, illetve a kommunikáció. Azért itt már, itt már nyilván lényegesen kevesebb időnk jut a, a fejlesztésre magára, és lényegesen több időnk megy el az emberek fejlesztésére a, a, a kommunikációra illetve, illetve azokra az időleges vagy nem időleges egyéb szerepekre, mint ahogy Lajos is mondta néha kicsit úgy viselkedünk mint egy business analiszt, kicsit úgy mint egy scrum master
0: szerintem valahogy így lehetne ezt ezt foglalni én egyébként nagyon érdekes van
2: én az előző munkahelyemen ami a HP volt és ugye nem volt full time csak, csak 20 órában dolgoztam ott egyetem mellett. Igazából, ugye, hát egy fejlesztő voltam, de valójában egy olyan, olyan dolgot csináltunk, ami azért ott nem főleg abból állt, hogy így, hogy így kódot írtam, mert ez egy ilyen olyan csapat volt, ahol különböző rendszereknek az összedolgozását kellett megoldani. És ez igazából akkor is már nagyon sok olyan dologgal járt, hogy mindenféle egyéb emberekkel kellett folyamatosan beszélgetni és információt kinyerni más emberekből, mert ugye ott voltak a többi csapatok, ők aztán jöttek mindenféle kérésekkel, voltak egyéb külső termékek, amikkel össze kellett hangolni a munkát, és akkor mindenféle ilyen, szaport, telefonszámokat felhívogatni, meg kellett beszélni minden ilyen részletet, hogy, hogy, hogy mik a problémáink, mit szeretnénk csinálni ő, akkor elmondta, hogy mit kéne csinálni. Tehát, hogy már az is egy ilyen sok beszélgetéssel járó feladat volt tulajdonképpen nekem. Aztán, amikor az app-hoz kerültem, akkor eleinte főleg fejlesztéssel foglalkoztam, tehát az sokkal inkább az volt, hogy technológiailag egyre okosabb lettem.
0: Mit gondoltok? Alapvetően ki lehet jelenteni, hogy ehhez a mobilfejlesztői szerepkörhöz van egy bizonyos képzettség vagy tapasztalat, ami szükséges, vagy nincs ilyen tipikusan? Honnan érkezhet valaki? Milyen végzettséggel tapasztalattal válhat belőle mobilfejlesztő?
1: Ú, ú, erre nekem van nagyon jó bár honnan megnézzük a, a mostani budapesti mobilfejlesztőket, vannak itt olyan, olyan srácaink, kislányaink, akik, akik egyetemről frissen végezve jöttek ide, vannak olyanok, akik, akik valami más területről, az életük folyamán átmentek a mobilra, de szoftverfejlesztői átterük volt. Van, van, van volt szakácsunk, van, van volt rendőrünk, aki, aki önképzéssel jutott el idáig. A mobilfejlesztés fejlesztésre szerintem egy hatalmas nagy előny az, hogy az a skill set, ami, ami ahhoz kell, hogy az ember elkezdje megtanulni, az, ahhoz nem kell sok. Nyilván, nyilván ez messze áll a profizmustól, de ha, de, ha, de ha valaki tényleg foglalkozik avval, hogy megértse, hogy hogy működik maga az a platform, mint dolgozik, és, és nem csak, nem csak tutoriára és anélkül, hogy, hogy tényleg megérteni, hogy hogy működnek körülte a dolgok, akkor, akkor Gyakorlatilag szerintem ez egy nagyon jól tanulható dolog bárkinek. Tehát, hogy nincs semmilyen ilyen előkövetelmény, nincs az, hogy az e így
2: azt néznénk, hogy, hogy van-e ez irányú végzettséged, vagy valami, hanem tulajdonképpen azt nézzük, hogy, hogy egy interjú során, hogy alkalmas vagy a munkára. Szerintem egyébként egy egyetemi diploma az egy hasznos dolog, de nem szükséges feltétel egyáltalán. Tehát, hogy ez sokszor felmerül az informatikába, hogy van egy értelme egyáltalán egyetemre járni, hogyha úgyis mindent aztán a, a, a cégnél tulajdonképpen jobban, meg, meg frissebb tudást lehet felszedni. Viszont én azért sokszor azt érzem, hogy maga az, hogy az ember mondjuk tipikusan ha egy nehéz egyetemen végig szenvedett éveket, akkor maga az az élmény, ami ezzel jár, az, az sokszor hozzá tud. Járulni ahhoz, hogy az ember mondjuk gyorsabban fejlődjön a helyén, tána.
0: Említetted a skillsetet. Mik azok a készségek, kézzelfogható készségek, amik, amik azért jó
2: jönnek? megtanulni új dolgokat. Ugye általában a szoftverfejlesztésben van egy olyan trükk, mondjuk így a, a, a többi tudományhoz képest, hogy rendkívül gyorsan fejlődik. Tehát, hogy még mondjuk azért egy, egy építészet vagy egy képészt egy, egy mérnek, azért ott is nyilván nagyon gyorsan fejlődnek az alapanyagok meg, meg a technológiák, de azért mégsem olyan gyorsan, mint a szoftveriparban. Tehát a szoftveriparban teljesen simán előfordulhat az a dolog, hogy egy évvel ezelőtt még teljesen máshogy csináltunk valamit, és nem, igazából nem, nem, nem tudsz olyan fix tudással jönni úgysem, hogy te akkor ezt most tudod, és akkor kész, és évekre rendbe, vagy, hanem mindenképpen egy folyamatos tanulás az egész. Szerintem ez az egyik legfontosabb skill, hogy, hogy, hogy az ember
1: hajlandó legyen folyamatosan új dolgokat tanulni, és, és ezt tudja hatékonyan csinálni. I- igen, ezt csak alátámasztani tudom, tehát és, és a mobilfejlesztésre szerintem ez, ez különösen igaz, mert az elmúlt öt évben mindkét platformról tudnánk olyan példákat mondani, ahol a majdnem, hogy teljes hátraarcot kellett, kellett csináljunk, mert, mert, mert nem csak bejöttek újítások, nem csak, nem csak fejlődött a, az addig meglévő nyelv, vagy az addig használt skillset, hanem, hanem, hanem például teljesen új nyelvet vezetett be, például a, az ebből a... Meg a Google is a Androidra. úgyhogy... És, és, és ugye a, ez, ez, ez bármikor megtörténhet, tehát egy olyan fokú adaptációra van szükség, ami néha már majdnem, hogy mert <gül> tehát ez, ez, egy, ez biztos egy olyan, olyan skill a, a, a könnyű adaptálódás, ami, amire egy szükség van. Igen, ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, hogy én
2: nagyon sokszor így elgondolkozom a, a a munkámon, hogy, hogy így mi az, amit csinálok ma, és így nagyon érdekes, hogy ugye része a munkának az, hogy így, hogy így segítjük a többi fejlesztőt, és akkor tanácsokat adunk, meg hasonlók, és az is nagyon érdekes, hogy, hogy ha így belegondolok, hogy egy évvel ezelőtt milyen tanácsot adtam volna egy adott problémára, ez mennyire teljesen más, mint amit mit ma tudnék adni rá és ez is ilyen olyan dolog, hogy, hogy folyamatosan át kell gondolni a, a, a technológiákat,
0: meg kell tanulni az új dolgokat, változnak a best practices-ek is, van, amit régen így szoktak
2: csinálni az emberek, és most már mások azok, amik a szokások, mert ugye közben változtak dolgok, amivel bizonyos komplikációk feleslegessé váltak, cserébe mondjuk újak jöttek be, és a többi.
0: De szerintem minden szoftverfejlesztőnél ilyen, hogy melköpködi azt, amit, amit Igen. éve csinált, és, Igen. és isteníti azt, amit most csinál, és két év múlva pedig ez meg fog <gül> történni. és milyen kapcsolatban vagytok más részlegeknél, illetve hát nem részlegeket említünk itt egy belül nyilván különböző szerepkörök vannak, van-e akár ebben különbség iOS és Android tekintetében, vagy ugyanaz a struktúra?
1: Ez megint nagyon hasonló, tehát, tehát, tehát ugye, ugye a mobil fejlesztés az, az még nagyon erősen front-end heavy, bocsánat a kifejezésért, tehát, tehát ehhez nekünk igazából két dologra van szükség, általában egy bekendre, tehát nagyon, nagyon erős kapcsolatunkon általában a, a backend fejlesztő kollégákkal, illetve a másik nagyon fontos dolog a, a, a felhasználó felület tervezése, amit, amit pedig a, a, a ui és UX-es kollégák csinálnak nekünk, és itt talán még, még szorosabb együtt dolgozásra van szükség, mert a mobilfejlesztésnél ez egy kiemelten fontos felület, terület, hogy, hogy amit, amit kiadunk a kezünkből, amit a, amit a felhasználó lát, amit a felhasználó megérint, az, az nagyon szuperú működjön, hogy, hogy az embernek ne az lényeg első dolog, hogy letörni, mert nem tetszik neki. És szerintem, hogyha a UX-ről beszélünk, akkor el is érkeztünk talán
2: egy ilyen nagyon érdekes dologhoz, ahol meg, megmutatkozik ez a különbség. Az egyik az az, hogy, hogy alapvetően ez így projektje válogatja, de nagyon sokszor ugye az szokott lenni, hogy valamelyik tehát ugyanazokat a feature-eket kérik mindkét platformra általában, de persze vannak különbségek, és nagyon sokszor előfordul az, hogy, hogy az egyik platform előrébb van, mint a másik. És olyankor szokott lenni ez a dolog, amit általában mindkét oldal szokott utálni, amikor
0: azt mondják, hogy legyen olyan, mint a másik. És amit még a, a UX-el kapcsolatban
2: akartam mondani, szerintem a nagy különbség a két platform között az az, hogy hányféle device van. Tehát, hogy, hogy a, ha az iOS-re gondolunk, akkor hát azért tulajdonképpen két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hányféle eszköz van a, a felhasználó kezében, míg ugye Androidon ez igazából, ha az összes kombinációt nézzük, akkor lehet, hogy ezres nagyságrend. De ezt készülékek, állatkertjérek. Ez igen, 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 igen. És ez emiatt ugye teljesen más kihívások vannak szerintem a felhasználói tervezés során, tehát míg ugye mondjuk az iOS-nél így, így fel lehet készülni arra, hogy van négy darab kijelző méret, és akkor azon a négyen le lehet tesztelni az alkalmazást, nálunk azért úgy rengetegféle megoldás van, amire sokkal mások fel készülni. És ugye az is benne van a dologban, hogy még ugye az iOS esetén ugyanaz a cég gyártja a szoftvert, meg a hardvert és emiatt tulajdonképpen meg is lehet oldani azt, hogy, hogy a usereknek azért up-to-date operációs rendszereik legyenek. Na Androidnál nem ez a helyzet, mivel rengeteg gyártó van, különböző operációs rendszerverziók vannak, és, és nagyon nagy a szórás. Tehát, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt két-három év operációs rendszereire írjuk az alkalmazást, hanem Androidból sokkal inkább az elmúlt négy-öt évet szoktuk támogatni, ami sokszor szintén egy külön kihívás szokott lenni.
0: Mellesleg a magánéletben annak a pártján álltok, amit fejlesztetek is, vagy másfajta telefonotok van? Én azt
1: használom, amire dolgozok. Én is. Én, én Nekem androidom van, igen. Valószínűleg képeren lennék most már ezen a ponton androidra átállni.
0: És van köztetek egyébként ebben egy ilyen, a nem csak ti között, hanem a cégnél általában az iOS illetve az Android fejlesztők között valami ilyen kis feszültség vagy éltszerődés, vagy a másiknak a nem is tudom, se Vagy ez csak így én képzelem el kívülről, hogy van egy ilyen kis... Nem, nem,
1: teljesen, teljesen jól mondod. Ő, ő régén ebből, ebből majdnem vére menni viták voltak, amikor, amikor még mindenki nagyon friss volt ebbe az egészbe, és, és harcosként küzdött a saját platformjáért. Mára már megtanultuk kezelni egymást inkább, és most már csak tényleg viccelődés, meg, 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 meg hülyéskedés megy ezzel.
0: Van egy ilyen közkeletű vicc, ami mindig így mondjuk előkerül? Vagy van valamilyen általános, amivel mindig húzni lehet a másikat? Hú, hát mert ott... Hát,
1: igen, van egy, van egy általános tény, amit mindig erő lehet venni, hogy az IO az sokkal jobb, mint az
0: Android. <gül>
1: hát
2: ez azért nem egészen ilyen egyszerű, de, de egyébként nyilván van egy ilyen nagyon, nagyon érdekes különbség talán a kettő között, hogy ugye, és ez, ez szokott lenni a kérdés, hogy, hogy vajon kiben van a biznisz, és, és ugye mondjuk az, az Apple az sokkal inkább a az eszközben meg a platformban látja a bizniszt, a Google meg sokkal inkább a userben látja a bizniszt. Tehát, hogy, hogy igazából ugye az Android nagyon sok minden úgymond ingyen van. Ugye az Apple nem, nem ez a stratégia cserébe mondjuk az Android-ban ez, ez az ingyenség, ez az úgynevezett premium dolog, tehát, hogy azért nagyon sok megkötéssel jár, meg, meg nyilván abból húznak hasznot utána a Google-nél, hogy te használod az alkalmazásokat, ebből adatokat gyűjtenek ezt, aztán tudják marketingre, reklámokra, meg mindenféle dologra használni, míg ugye az Apple-nél meg talán más a, a,
1: a felfogás ez ügyben. Én, én itt most kicsit, kicsit más irányról közelíteném meg, ezt a ebben nem értek feltétlenül egyet, tehát azért a a szolgáltatások köre, amit, amit kapsz bármelyik platformtól, az nagyon hasonló.
0: Lebelezés, tárhely szolgáltatás, maps, a különböző
1: cset lehetőségek, stb. az app store megoldások, az, hogy most az storeban milyen alkalmazások vannak, szerintem az is nagyon hasonló. És, és ebben szerintem a, 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 az a különbség a két platform között, hogy, hogy azért Az iOS userek sokkal jobban megbíznak az Apple-ben, mert az Apple nem egyszer bizonyította, hogy hogy miért földekre előrébb van a a saját felhasználóik adatainak a megvédésében, mint az Android, illetve a Google. Ebben egyébként tulajdonképpen
2: lehet valami. Igazából ja, nehéz, erre, nehéz, nehéz ezt ápolni, mert szerintem is így van. Én azért szeretem viszont az Androidot, mert, mert ott viszont az az érzésem, hogy nem vagyok hozzá kötve egy adott, adott gyártóhoz, és, és sokkal nagyobb választék van, amivel lehet dolgozni. Én nekem például nagyon nem szokott szimpatikus lenni az Apple-ben az, hogy nem az az érzésem, hogy lehetőséget adnak a usernek, hogy eldöntsék, hogy mi a jó nekik, hanem ők diktálni szeretnék a usereknek, hogy mi lesz a usereknek a jó. Például mondjuk mit tudom én, amikor kitalálják, hogy a usereknek többé nem kell Jack csatlakozó a telefonra. És aztán persze ezt átveszik később az Android is, miután a, a, az Apple kitalálta, ez persze igaz, de viszont az a jó, hogy nem minden gyártó veszi át. Tehát, hogy az Androidban azért még mindig megvan az a dolog, hogyha szeretnék egy csekcsatlakozót a telefonomra, akkor tudok találni olyan gyártót, akinek még van. De ez csak egy példa, nyilván nem azért akarom mondani, mert egyébként nagyon sokat dugtosnám a csekcsatlakozómat valahova, csak így mint egy példa, de ez, ez sok más dologra is elmondható, mint például a nots a telefonon meg, meg eh, ilyesmi dolgok, amik Amik sokszor úgy tűnnek, hogy, hogy, hogy nem a júzerek
1: akarják, hanem így megmondják a júzereknek az Apple, hogy mostantól ezt akarjátok. Sok mindenben egyetértek abban, amit a Lajos mondott, ugyanakkor ennek, ennek nyilván ott van a másik oldala is. Tehát, tehát abban abszolút egyetértek a, a, abban, amit a Lajos mondott, hogy, hogy aki, aki egyszer becsöppen a... Az repülős ökoszisztémába, az, az kicsöppenni már nagyon nehezen fog belőle. Mert van egy, van egy számítógépem, van egy telefonom, van egy tabletem, és nagyon nagy előnye mindegyiknek, hogy ugyanazokat a dolgokat meg tudom rajta csinálni. Nagyon nagy hátránya, hogyha esetleg szeretném a, a megszámítógépemet egy bármely más. PC-re cserélni, akkor ki fogok esni azokból a szolgáltatásokból, amit, amit napi szinten nagyon sokszor használok, és, és ennek megvan az ára dollárosítva, nem is kis összeg. Cserébe viszont a, a hardverek minősége és a szupport és a, a hardverekre az, az iszonyatosan jó és tartós. Ez, ez valahogy ilyen, 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 ilyen kétérű dolog.
2: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert most, hogy így nézem a Viktor laptopját, engem rohadtul idegesít, hogy fénylik a kijelző, de, de az Apple meg ugye ezt nagyon
1: szereti. Én meg megnézem a laptopodat, és elkeserítően kicsi rajta a tácsped.
0: Jó. Így a vége felé mind a kettőtöktől szeretném azt meghallgatni, hogy mi az, amiért a mobil, Fejlesztés független attól, hogy iOS vagy Android, az a terület, amit igazán szerettek. Milyennek külön a szépsége a fejlesztői világban, ti hogyan látjátok?
2: Én azt mondanám, hogy ha veszük a más, más disziplinákat itt a szoftverfejlesztésben, én azért szeretem a, a mobilfejlesztést, mert itt tulajdonképpen elég sokféle dologgal lehet találkozni. Tehát, hogyha mondjuk így a webfejlesztést nézzük ott, ott vagy az van, hogy akkor frontend fejlesztő vagy, és akkor főleg UI-t írsz, vagy az van, hogy backend fejlesztő vagy, és akkor nem írsz UI-t. A mobil fejlesztésnél meg azért az van, hogy nagyon sokszor csinálunk vastag klienseket. Tehát, hogy, hogy egy csomó dolog a telefonon történik, és van egy csomó olyan dolog, amit, amit mondjuk, hogyha egy, egy weblapot írsz, akkor nincsenek ilyen lehetőségek. Gondolok itt egy csomó szenzoradatra, amit lehet használni, mindenféle ilyen kibővített valóság, meg, meg virtuális valóság alkalmazások. Tehát igazából úgy, úgy gondolom, hogy, hogy sokkal sokrétű a, a
1: mobiltelefonokra fejleszteni, mint mondjuk egy weblapot fejleszteni. Nagyon egyet kell csak a Lajossal, tehát az elmúlt 11-12 évben én én olyan széles skálán mozogtam a, a termékek térjen, terén, amiben dolgozunk, hogy, 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 hogy nagyon nehéz lenne igazából összefoglalni és Tehát ebben, ebben volt ilyen klasszikus, nagyon vékony kliens, ami, ami nagyon puta volt, és alig csinált valamit. Illetve volt, volt olyan, olyan komplex önmagában működni képes alkalmazás is, ami 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 életem egyik legnagyobb kihívása volt, mert, mert olyan bonyolultságot ért el, ami, amivel, amivel pontban fejlesztők általában nem találkoznak. És, és ezért nagyon-nagyon sok kihívás van benne, illetve, illetve amiről beszéltem előtte, hogy, hogy én kimondottan szeretem, hogy, hogy, hogy ez a világ ennyire gyorsan változik, és valamihez adottálódni, mert én, én például azért kagytam abba a webezést annól, mert...
0: Én belefásultam, nyilván ebbe a kisállati környezet is bele segített, de de itt azért
1: nem unatkozik az ember soha. Hát igen, ugye van egyrészt az a dolog,
2: hogy, hogy vékony kliens, meg vastag kliens, és maga az, hogy, hogy egy, egy hordozható eszközre fejlesztünk, az is már nagyon sok érdekes dolgot hoz be. Például, hogy gondolkozni kell azon, hogy a, az ember a telefonnal bemegy egy alagútba, elveszik az internet, lemerül a telefon így kell arra, hogy mondjuk mennyi adatot használ, hogy ne kerüljön neki túl sokkal a mobilneten megcsinálni dolgokat. Úgyhogy nagyon sok ilyen, ilyen specifikus dolg jön be. Az, hogy mennyire erős az internet, mert nyilván egy weblapnál és egy fix számítógépnél, amikor nagyjából Hol azt gondolja az ember, hogy van egy körülbelül fix, nem tudom, wifi hálózat, amire rákapcsolódik, meg be tudja dugni a falba a számítógépet a konnektorba, az nyilván egy sokkal, sokkal könnyebb helyzet, mint arra készülni, hogy, hogy, hogy ezek nem adottak.
1: A fejlesztés hatékonyságra tanít, mert limitáltabbak az erőforrások, mint mondjuk egy, egy számítógépen, és ezért... Ezért a hatékonyságra nagyon-nagyon oda kell figyelni, ami meg tudja fűszerezni, vagy meg tudja keseríteni az adott feladatot. Mikor, hogy.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a LiveInTech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.